1: einen ganzen Tag lang können Sie sich das Hörbuch anhören, das wir Ihnen jetzt vorstellen, denn die Jahrhundertstimmen, die dauern genau 24 Stunden. Dabei ist das nur der erste Teil dieser aufwendigen Produktion des Hörverlags, die allein in Originalaufnahmen die Zeit zwischen 1900 und 1945 vergegenwärtigt. Georg Gruber hat sich die zahlreichen Tondokumente, Reden, Vorträge und Reportagen angehört und er ist begeistert von der Lebendigkeit. Er,
0: er. Die Stimme aus diesem wesenlosen Apparat.
2: So klingt die erste überlieferte deutsche Neujahrsansprache, gesprochen von dem Bergwerksbesitzer Adolf Rechenberg.
0: verehrte Anwesende.
2: Er hatte sie mit einer sogenannten Edison-Walze aufgenommen und in der Silvesternacht des Jahres 1899 seinen überraschten Gästen vorgespielt.
0: Ein langes, langes
2: Das 20. Jahrhundert ist das erste, das in Tondokumenten festgehalten werden konnte. Diese außergewöhnliche Hörbuchproduktion bringt zwei Ebenen auf eindrucksvolle Art und Weise zusammen. Die Geschichte Deutschlands und die akustische Abbildung der Zeit läuft in Form von ganz unterschiedlichen Originaltönen. Nicht nur aus dem politischen Bereich. Zu hören ist beispielsweise, wie der Schriftsteller Alfred Döblin Anfang der 30er Jahre über die damals moderne Malerei spricht.
0: Wenn ich am Alexanderplatz das neue Gebäude sehe, ich glaube, Gropius hat es gebaut, und die Untergrundbahn ansehe, so zittert mein Herz und ich freue mich. Und wenn ich Bilder sehe, so können einzelne Namen, Kokoschka etwa, können mich interessieren. Ganz intensiv gehen sie mich nicht an. Warum nicht? Die Malerei steht irgendwie außerhalb heute. Sie sind nicht ganz Leute von heute. Ich muss Ihnen das sagen.
2: <lacht> Zu hören sind auch Wissenschaftler wie Albert Einstein.
0: Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier.
2: Historische Töne für sich genommen, haben allerdings nur einen begrenzten Wert. Deshalb werden sie hier auch eingeordnet und kommentiert. Schon wenige Stunden nach der Ernennung Hitlers demonstrierten die
0: Nationalsozialisten ihren Machtanspruch als Massenpartei. Josef Goebbels ließ mit einer improvisiert scheinenden, in ihrer Wirkung aber genau berechneten Live-Reportage vom Fackelzug der NS-Formationen in Berlin berichten. Alle Sender wurden zur Ausstrahlung verpflichtet. Nur der Bayerische Rundfunk blendete sich nach kurzer Zeit aus. Wir sind nun herübergegangen aus dem Zimmer, in dem wir den Herrn Reichspräsidenten sehen konnten, in das Zimmer, in dem sich der neue Reichskanzler Adolf Hitler befindet. Wir stehen am offenen Fenster. Sie können jetzt besonders gut hören, wie die Menge jubelt. Wir lassen Ihnen noch einen Augenblick die Musik von draußen ins
1: Fenster hereinschallen.
2: Neben Hans Sarkowitsch, der schon mehrere Hörbuchprojekte konzipiert hat, kommen zu Wort der Historiker Ulrich Herbert, die Wissenschaftshistorikerin Annette Vogt und der Verleger Michael Krüger, der über den Kulturbereich in jenen Jahren erzählt. Und so fehlt auch einer der prominentesten Exilanten nicht, der Schriftsteller Thomas Mann, der sich in mehreren Rundfunkansprachen an das deutsche Volk wendet.
0: Gräuel und Lästerung der Menschlichkeit, wohin ihr seht. Das Unaussprechliche, das in Russland, das mit den Polen und Juden geschehen ist und geschieht, wisst ihr, wollt es aber lieber nicht wissen.
2: Über 24 Stunden dauert diese akustische Reise durch die ersten 45 Jahre des vergangenen Jahrhunderts mit mehr als 230 Tondokumenten aus dem Deutschen Rundfunkarchiv. Vorbildlich auch das ausführliche Booklet. Eine wirklich eindrucksvolle, vielstimmige Produktion, auch weil der Fokus so weit gefasst ist und Wissenschaft und Kultur mit einbezogen sind.
0: Deutsch war es einmal und mag es wieder werden, der Macht, Achtung, Bewunderung abzugewinnen durch den menschlichen Beitrag, den freien Geist.
1: Georg Gruber über die Originaltonproduktion Jahrhundertstimmen herausgegeben, unter anderem von Hans Sarkowicz und Michael Krüger. Und erschienen ist das Ganze im Hörverlag.